0: Also ich glaube, in einer Welt, in der die Mehrheitsgesellschaft nicht gelernt hat, mit Menschen mit Behinderungen umzugehen, ist halt jede Begegnung irgendwie eine Art Verlassen der Komfortzone, weil du ständig der Erklärbär bist, weil ständig irgendein Aufzug kaputt ist und du dir Alternativen überlegen musst. Das sind ja Probleme, die du wahrscheinlich in deinem Alltag ja nicht hast. Und ähm, dann ist es ein permanentes äh, ähm, Verlassen einer Komfortzone.
1: Wie schafft man das? Der Podcast über Flow und Produktivität von Flowlab. Wir sprechen mit ambitionierten, erfolgreichen und inspirierenden Persönlichkeiten über Herausforderungen, Routinen und Produktivitätstechniken. Denn wir können von Ihnen lernen. Wie strukturiert man seinen Arbeitsalltag? Wie motiviert man sich jeden Tag aufs Neue? Wie geht man mit Stress um? Wie schafft man das, was Sie schaffen? Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Wie schafft man das, dem Podcast von Flowlab. Ich habe heute, wie in jeder Folge, würde ich behaupten, wieder einen sehr spannenden Gast und freue mich sehr, dass wir sprechen in der Folge hier. Ihr habt ihn vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, Artikel von ihm gelesen, im Radio von ihm gehört. Die Rede ist von Raoul Krauthausen. Er ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Raul, hi. Hallo. Sehr cool, dass wir die Zeit haben, uns ein bisschen zu unterhalten. Für die die, die, die dich noch nicht so kennen oder vielleicht noch nicht wahrgenommen haben in den genannten Kanälen gerade, kannst du vielleicht noch mal kurz zum Einstieg ein bisschen erklären, was du so machst. Du hast auch ein Projekt, was du mit aufgebaut hast, wo wir hier gerade sitzen. Ja, wäre spannend, das zu hören.
0: Ja, also ich bin Raoul Krauthausen, 39 Jahre alt, aus Berlin und Gründer des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden. Seit 16 Jahren engagieren wir uns für die Rechte behinderter Menschen, setzen uns für Inklusion und die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ein.
1: Sehr cool. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich in diesem Bereich jetzt in der Form engagierst? Du hast ja ursprünglich eigentlich was anderes studiert und auch erst in einem anderen Bereich gearbeitet.
0: Genau. Also ich bin... Ähm in Berlin aufgewachsen und äh, wollte eigentlich mit dem Thema Behinderung, also ich habe selbst eine Behinderung, äh, wollte ich nie was zu tun haben, außer meiner eigenen, aber ich dachte jetzt, naja, also ich habe noch so viele andere Interessen im Leben, ähm, da gibt es jetzt irgendwie relativ wenig, ja, wie soll ich mal sagen, Neugier für mich. Und äh, habe dann mein, ähm, eigentlich mein Studium auf was ganz anderes ausgerichtet gehabt. Ich habe Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, ähm, kurz gesagt Werbung äh, an der Universität der Künste.
1: Das hatte ich auch eine Zeit lang überlegt übrigens und ja. mich auch fast dafür beworben.
0: Und ähm, habe das dann auch durchgezogen. Ich würde mal sagen, ich war in der Regel Studienzeit scheinfrei, habe aber trotzdem 20 Semester gebraucht, um es abzuschließen, weil uns im Studium immer nahegelegt wurde, wir sollten Erfahrungen in der Praxis sammeln. Und äh, ich habe ganz viele Praktika gemacht und wie, wie wir alle wahrscheinlich in der Zeit, Anfang der 2000er, war Webdesigner und äh, ähm, habe äh, mich irgendwie so rum äh, ausprobiert und ähm, hatte eine unglaublich spannende, aufregende Zeit und habe dann ja, in mehreren Werbeagenturen gearbeitet, äh, auch Karriere gemacht, würde ich sagen, ähm, habe dann auch Agenturen gegründet kleinere eher, und ähm, stand dann irgendwann vor der Wahl, okay, wie, wie machst du jetzt eigentlich weiter, ich wollte jetzt irgendwie, hatte große Marken betreut, von Audi über Coca-Cola, Volkswagen, Sparkassen, äh, und habe sie immer ins Internet begleitet, die dann irgendwie ihre ersten äh, größeren Kampagnen im Internet gefahren haben, Direct Marketing, und ähm, ich war ja so auf konzeptioneller, strategischer ähm, Ebene für die Mehrsprachigkeit dann zum Beispiel zuständig und so. Und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, für einen Zigarettenhersteller ähm, eine Kampagne zu machen und dann dachte ich, ach Mensch, jetzt hast du irgendwie Brause gemacht, dann Autos, irgendwann, wann ist denn eigentlich deine Seele verkauft? Ähm, und ich, das war dann für mich bei ähm, Zigaretten. Und hatte dann zum Glück, und das muss man natürlich dazu auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte, wenn ich nicht das Angebot gehabt hätte. Hatte dann zum Glück das Angebot, ähm, bei einem Radiosender zu arbeiten. Also genau das Gleiche, was ich in den Werbeagenturen gemacht habe, dann bei einem Radiosender. In dem Fall Radio Fritz in Berlin. Das ist die Jugendwelle der ARD. Und ähm, habe da letztendlich genau das Gleiche gemacht. Ich war dann auch nicht Projektmanager, sondern eben Programmmanager ähm, für den Bereich Online. Und wir hatten da auf einmal eine ganz andere Situation, nämlich hatten wir die Situation, dass ähm, wir unglaublich viel Inhalt hatten, aber keine Entwickler. In der Werbeagentur ist es genau andersrum. Du hast keinen Inhalt, weil du musst halt irgendwie eine Sonnencreme verkaufen oder so, ja, die einfach nichts zu erzählen hat. Aber viele Entwickler und Designer und Grafiker und Konzepter, die möglichst viel aus nichts machen sollen. Und beim Radio hatten wir genau das gegenteilige Problem, und das fand ich unglaublich faszinierend, da einfach mal die Seiten zu wechseln. Und ähm, das habe ich dann vier Jahre gemacht, ähm, auch total viel gelernt, Online-Strategien entwickelt, Social-Media-Strategien, die da gerade ja, im Entstehen waren. Damals waren auch MySpace und äh, StudiVZ irgendwie angesagt. Ähm, und war mit meinem Studium aber noch gar nicht fertig. Und äh, dann irgendwann bekam ich einen blauen oder bösen Brief von der Uni, der dann äh, enthielt sowas wie, ja, wir stellen jetzt um auf Bachelor und Master. Ähm, es wird Zeit, dass du deinen Abschluss machst, sonst musst du einen Bachelor machen. Und ich war aber eigentlich in dem Diplom-Studiengang. Das heißt, das wäre ein Downgrade gewesen. Und dann dachte ich, okay, ich setze mich jetzt mal hin und schreibe meine Diplomarbeit. Und stand dann vor der Frage, worüber schreibst du eigentlich? Und... Ähm, ja, klar hätte ich jetzt über Social-Media-Strategien eines Radiosenders was schreiben können. Aber irgendwie wusste ich, dass in meinem Hinterkopf noch ein Thema lauert. Nämlich das Thema die eigene Behinderung. Und ähm, dann habe ich es mich sehr schwer getan, ähm, ein Thema zu finden und bin dann letztendlich auf das Thema gekommen, nämlich die Darstellung von Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen zu analysieren. Und es ähm, gab dazu nichts in, in Deutschland, keine Literatur. Es gab auch kein, relativ wenig Forschung in dem Bereich. Ähm, und ich dachte dann, okay, mit den technischen Skills, die ich habe, ich hatte damals schon so eine Art Online-Videorekorder. Das heißt, ich habe mir zugetraut, mal systematisch Fernsehsendungen aufzuzeichnen und die dann auch zu sichten und dann daraufhin eine Analyse zu machen. Ähm, und habe dann eigentlich völlig naiv, ein Monat Fernsehen aufgezeichnet und das systematisch mir durchgeguckt und ähm, einfach eine Strichliste gemacht, mehr oder weniger, wie wird Behinderung dargestellt und ähm, als ich dann damit anfing, merkte ich, okay krass, da ähm, gibt es eine große Unwucht in dem Bereich. Also Menschen mit Behinderung werden in den Medien sehr negativ dargestellt, als leidend, als Opfer. Ähm, oder eben das komplette Gegenteil, als Helden. Okay. Und ich habe mich weder als Opfer noch als Held identifiziert. Und ich dachte dann, Menschen wie mich, die gibt es ja gar nicht da in, in der medialen Darstellung. Und ähm, beim Recherchieren nach Literatur bin ich dann sehr stark auf angelsächsische Literatur gestoßen, die schon in den 70ern, 80ern äh, Forschung zu dem Thema gemacht hat, aber eben auf den US-Markt bezogen und ähm, habe dann versucht, die Methoden, die es dort gab, äh, aus Deutsche zu übertragen. Es gibt verschiedene Blicke auf Behinderung und das dann zu ähm, systematisieren für ja für meine Arbeit. Und während ich also recherchierte und ganz wie Lars aus den USA merkte ich, wie spannend das Thema Behinderung ist und wie ähm, es war wie so eine Offenbarung, also so eine ich hatte ganz oft Aha-Momente, wo ich dachte, ach krass, das, was du dein Leben lang irgendwie gefühlt hast, hat in den 70ern schon mal jemand in ein Buch geschrieben. Oder die Beobachtung, die du gemacht hast, ist gar nicht deine Beobachtung, sondern das ist anscheinend ein wirklich offensichtliches Phänomen. Und ich hatte auch keine behinderten Freunde. Ich hatte einfach immer nur mich und meine Beobachtung. Und wenn ich das nicht-behinderten Freunden erzählt habe, dann konnten die dem zwar irgendwie zustimmen, aber relativ wenig zu sagen. Und ähm, so war dann eigentlich relativ schnell klar, ähm, da ist ein Thema, da muss ich ran. Mhm. Und nebenbei habe ich mit meinem Cousin ähm, schon immer die Idee gehabt, dass wir mal was zusammen machen wollen. Wir hatten äh, schon als Kinder und Jugendliche unglaublich viel Spaß ähm, mit, mit verrückten Ideen und Projekten. Wir haben zusammen Zauberei gelernt, wir haben äh, zusammen irgendwelche verrückten Videos gedreht und uns war klar, wenn wir Erwachsene sind, dann wollen wir weiterhin zusammenarbeiten und hatten immer so die Idee, was zu gründen.
1: Sehr, sehr spannend. Also äh, ich hatte natürlich im Vorfeld recherchiert so, zu deinem Weg, ähm, aber in der Tiefe war es mir natürlich nicht bekannt. Ähm, ist es dann auch so ein bisschen so ein, also ich habe so verstanden, dass zum einen die persönliche Leidenschaft für das Thema einfach so ein bisschen durch das Projekt ähm, entstanden ist, dass du das einfach spannend fandest. Ähm, und zum anderen habe ich mich gefragt, ob es so ein bisschen, heute nennt man das oft Purpose, dass du gemerkt hast, okay, neben dem, was in der Werbeagentur war, was du gerade selber so ein bisschen als Sonnencreme verkaufen, bezeichnest, dass es mal eben was gibt, was einen, einen gesellschaftlichen... Ähm, Impact, sagt man auch heute äh, modern ähm, haben kann, dass du gesagt hast, okay, ich will mehr an sowas arbeiten, was dann wirklich eine Auswirkung hat auf Menschen ähm, in der realen Welt und nicht nur irgendwie Produkte verkauft für welche Firmen?
0: Ja, also das klingt so wie ähm, geläutert und, und Antikapitalist und so, aber soweit würde ich nicht gehen, weil ich glaube, da gibt es Menschen, die noch viel härter unterwegs sind als ich. Ich ähm, denke einfach manchmal so, es gibt Dinge, die so offensichtlich sind. Ähm, da, da, da muss man mal was zu machen. so Und ähm, es gab natürlich auch in der Werbung Dinge, die offensichtlich sind. Da hatte ich auch super viel Spaß, da mal was zu machen. <lacht> Aber beim Thema Mensch mit Behinderung, was ja direkt auch mein Leben betrifft. Mhm. Und ich habe mal von einem Gründer gelernt, löse nur deine eigenen Probleme und nicht die, die du glaubst, die andere haben könnten. Mhm. Ähm, sondern fang erstmal mal bei dir an. Und ich als Mensch mit Behinderung erlebe ständig Herausforderungen. Ähm, dann erstmal da anzusetzen und sich die Frage zu stellen, okay, was müsste man eigentlich tun?
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was sind denn so die größten Probleme, die die Gesellschaft noch ähm, ja, bereithält für Menschen mit Behinderung heutzutage?
0: Also ich würde sagen, über allem steht ähm, fehlende Barrierefreiheit, also Zugang zu Gebäuden, Dienstleistungen, Services, ähm, die permanente... Skepsis ähm, beziehungsweise permanente Ausreden, warum immer noch nicht Gebäude barrierefrei sind, warum immer noch nicht Fernsehen untertitelt ist oder so. Und es ist ja auch nicht so, dass behinderte Menschen in den letzten Jahren aus ihren Erdlöchern aufgetaucht sind und jetzt die Weltherrschaft an sich reißen wollen, sondern dass es Menschen mit Behinderung schon immer gab. und Menschen mit Behinderung genauso Rundfunkbeitrag bezahlen wie Menschen ohne Behinderung, aber trotzdem oder Steuern oder Sozialabgaben aber trotzdem ein Großteil der Dienstleistungen für sie gar nicht zugänglich sind. Und dass das eine, eine, eine große Diskriminierung ist, ähm, ist, würde ich mal sagen, eine der größten Herausforderungen.
1: Ja. Du hast auch ähm, gesagt, dass eines der Hauptprobleme sicherlich ist, glaube ich, dass ähm, vor allem Menschen, die eben nicht behindert sind, darüber entscheiden, was ähm, behinderte Menschen dürfen, machen können, wie sie leben in Deutschland. Genau, das
0: ist ähnlich wie, dass Männer immer noch entscheiden, was der Möglichkeitshorizont für Frauen ist. Und das ist bei Menschen mit Behinderung, würde ich mal sagen, um den, also schon noch mal krasser, weil ähm, da ähm, die Behindertenrechtsbewegung, glaube ich, echt noch äh, ein bisschen weiter hinten steht äh, als die, die äh, Frauenbewegung. Ähm, was ich bedauernswert finde, dass die Frauen immer noch für ihre Rechte kämpfen müssen aber eben auch bedauernswert ist, dass Menschen mit Behinderung noch weiter ähm, äh, hinten anstehen. Also wir reden ja hier ähm, wirklich davon, man braucht sich nur mal Strukturen angucken, ähm, wer sitzt in den Vorständen der vermeintlichen Organisationen, die sich für behinderte Menschen einsetzen, Wohlfahrtsorganisationen, Caritas, Lebenshilfen, äh, Aktion Mensch und so weiter, ähm, PolitikerInnen, die letztendlich ähm, die Gelder bewegen und entscheiden, ähm, ja, ständig über Menschen mit Behinderung reden und immer die gleichen Floskeln bemühen und am Ende aber eigentlich die, diese Diskriminierungserfahrung, die ähm, Menschen mit Behinderung haben, gar nicht teilen. Und ich würde mir wünschen, dass mindestens die Organisationen, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen, auch von Menschen mit Behinderung geführt werden. Weil es auch ähm, eher ungewöhnlich ist, wenn Männer ein Frauenhaus leiten mhm. oder Männer Frauenbeauftragte werden.
1: Warum denkst du, dass es so ist, dass trotzdem diese Organisationen das eben nicht machen, dass das nicht der Fall ist?
0: Ähm, ich würde sagen, es geht um Macht. Also Die Wohlfahrtsorganisationen sind ja Strukturen, die in den ja, letzten 50, 60, 70 Jahren aufgebaut wurden. Ähm, die natürlich auch inzwischen eigene wirtschaftliche Interessen haben. Und äh, der Auftrag aber eigentlich nach meiner Definition einer Wohlfahrtsorganisation der ist, an der eigenen Abschaffung zu arbeiten, also dass eben Wohlfahrt nicht mehr gebraucht wird, ähm, weil Menschen glücklich sind, weil Menschen vielleicht gerecht, äh, ähm, gerechte Löhne haben oder in ihren eigenen Wohnungen leben, die sie bewohnen wollen. Ähm, und diese Einrichtung aber oft eben eher dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen zum Beispiel ähm, getrennt werden von der Mehrheitsgesellschaft mhm. in Form von Behindertenheimen, Behindertenfahrdiensten, Behindertenwerkstätten, ähm, Berufsbildungswerken und wir politisch wenig äh, dafür tun oder noch zu wenig dafür tun, um Regelschulen zu öffnen, Wohnungen barrierefrei zu gestalten und äh, den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen. Ja.
1: Sind diese ganzen Umstände, also die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, auch so der Grund, warum du dich nach diesem ursprünglichen Abschlussprojekt, ähm, wo es so um die Darstellung in den Medien ging, dann, ich sag mal, in diese Richtung Aktivismus für diese Themen bewegt hast, weil du gemerkt hast, da sind all diese, diese Missstände und da hattest du dann eine Motivation, daran was zu ändern?
0: Ja, es war so, dass... Ähm mein Cousin und ich, ja wie gesagt, schon immer was gründen wollten. und Wir hatten damals schon die Idee, was Gemeinnütziges zu machen. Wir nannten uns damals auch schon Sozialhelden. Und haben hier und da zwei kleine, drei kleine Projekte gemacht, die alle überhaupt nichts mit dem Thema Behinderung zu tun hatten. Und dann kam ich eben mit dieser Diplomarbeit. Ähm, und dann dachten wir, okay, lass uns doch mal was zum Thema Behinderung machen. Und ähm, wir hatten ein Projekt äh, auch gemacht, das ist die WillMap. Die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, so eine Art Google Maps für Menschen im Rollstuhl. Ähm, aber mit diesem, äh, ähm, mit der Diplomarbeit als Idee, ähm, dachten wir dann, okay, wir müssen das Internet irgendwie benutzen, um, um, um aufzuklären. Und ähm, ich habe in den Werbeagenturen gelernt, dass ähm, wir das Internet in der Medienwelt völlig falsch bespielen. Also, die ganzen Marken von Sonnencreme bis Autohersteller, die sind ja nur am Senden. Ne? Also es geht ja nur darum, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Mhm. Und am Ende mündet jede Aktion, jede Kampagne in einem Gewinnspiel, wo E-Mail-Adressen generiert werden, damit du direkt Marketing machen kannst. Und das fand ich ehrlich gesagt mit den Möglichkeiten des Internets ähm, viel zu wenig. Also ich meine, das Internet hat ja auch großartige Phänomene hervorgebracht, wie Wikipedia oder Google oder ähm, auch Linux äh, und GitHub sind ja großartige ähm, äh, Projekte, die weit mehr sind als Senden, Senden, Senden. Und ähm, dann hatten wir mit der, mit der Willmap zum Beispiel die Idee, okay, wir senden nicht nur, sondern wir fragen die Bürgerinnen und Bürger der Welt, welche Orte sie kennen, die rollstückgerecht sind. Und sind auf einmal mit den Bürgern in den Dialog gekommen mhm. und haben zugehört. Und ähm, genau das Gleiche haben wir dann mit dem Diplomarbeitsprojekt gemacht. Das Projekt heißt dann Leitmedien, ähm, wo wir ähm, gesagt haben: Okay, wir wollen die Sprache im Journalismus verändern. Der Journalist, die Journalistin in der Zeitung oder im Fernsehen spricht halt immer von Raoul Krauthausen, Meister tapfer sein Schicksal, und hat trotz seiner Behinderung irgendwas gemacht. Und. Ähm, weder meister ich mein Schicksal, noch mache ich trotz meiner Behinderung etwas, sondern ich lebe und mache mit meiner Behinderung etwas. Und ähm, diesen Perspektivwechsel wollten wir JournalistInnen ähm, darlegen und haben uns dann als Persona überlegt, wie in der Werbung man dann halt denkt, den gestressten oder die gestresste Spiegel Online JournalistIn, die keine Zeit hat, wenn sie ein Thema auf dem Tisch hat, ähm, sich jetzt noch mal kurz irgendwie in Soziologie reinzudenken oder Sozialwissenschaft. Das heißt, was sie braucht, ist eine Art Checkliste. Und diese Checkliste haben wir ihr dann entwickelt und ähm, kann dann praktisch gucken, aus, selber sich den Text so erarbeiten, dass er weitestgehend klischeefrei ist. Rede ich über Menschen mit Behinderung, rede ich mit ihnen, blicke ich immer nur auf die Behinderung aus einer medizinischen Perspektive? Oder geht es vielleicht auch um die Barrieren der Umwelt, die diese Person tagtäglich äh, vorfindet? Ähm, dreht sich die Geschichte eigentlich nur um die Behinderung oder dreht es sich darum, was die Person tut? Ähm, würde ich den gleichen Text schreiben über jemanden, der blond ist? Ähm, könnte ich Behinderung mit Haarfarbe ersetzen? Wie klingt dann der Text? Also so, so, so Testfragen an, an einen journalistischen Artikel und ähm, das äh, ähm, hat, ehrlich gesagt, sehr weit getragen. Also wir haben, geben inzwischen Workshops in Medienhäusern, ähm, entwickeln mit JournalistInnen Formate, neue Medienformate auch, um das Thema Behinderung nochmal anders zu beleuchten. Und das Ganze, glaube ich, geht nur, weil alle bei uns im Team mit und ohne Behinderung aus der Medienwelt kommen. Also wir sind eben keine Sozialpädagogen, wir sind keine Menschen, die irgendwie jetzt hier mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt rennen, sondern wir versuchen eben auch auf Augenhöhe mitzudiskutieren, was sind Handlungszwänge von Medienmachenden.
1: Mhm. Super spannend, ähm, für die, die sich das mal angucken wollen, Leitmedien mit D geschrieben, richtig? Genau. Das, ist so der, das Wortspiel, was da so dahinter steckt auch.
0: Und jetzt entwickeln wir gerade ein neues Projekt, ähm, es äh, nennt sich Die Neue Norm. Und die Neue Norm ist ein Magazin, ähm, Online-Magazin, das äh, das Thema behandelt, ähm, Menschen äh, ähm, oder auf, auf die Welt zu blicken aus der Perspektive behinderter Menschen, aber eben mit den Interessen, die nicht behinderte Menschen auch haben. Also keine Ahnung, Skydiven im Rollstuhl, So, ja. warum nicht? Oder Mountainbiken wenn man blind ist. Mhm. Oder eben ähm, alltägliche Phänomene beobachten, aber eben durch die Brille von Menschen mit Behinderung. Und ähm, das wird ganz spannend. Gibt es auch einen Podcast und so weiter.
1: Mhm. Super spannend, wirklich alles. Ähm, du hattest gerade erwähnt, dass es so diese Bilder gibt, die dann häufig benutzt wurden oder auch immer noch benutzt werden, von wie geht er mit seinem Schicksal um und trotz Behinderung und so. Mhm. War es für dich persönlich, gab es irgendwann einen Wechsel? Oder hast du es am Anfang auch durch diese Prägungen, die so ein bisschen in der Gesellschaft vorherrscht, selber so wahrgenommen für dich, weil du es immer wieder gehört hast und hast irgendwann gemerkt, so ist es eigentlich gar nicht, ich kann mich davon frei machen, oder wie war das so für dich persönlich eigentlich mit diesen ja, Stereotypen, die da so zugeschrieben werden irgendwie mal?
0: Also ich habe ehrlich gesagt über Sprache, sagen wir mal, bis Mitte 20, nie wirklich groß nachgedacht. Ich habe es wahrscheinlich so, so angenommen und dann auch nicht wirklich hinterfragt. Ich bin dann wirklich erst durch die Diplomarbeit auf dieses, auf dieses Bewusstsein gekommen und fand aber trotzdem, dass mich die ganzen Organisationen und auch Medienberichte über Behinderung oder Organisationen, die sich zum Thema Mensch mit Behinderung einsetzen, die haben mich halt nie erreicht, die haben mich nie abgeholt. Ich habe mich wie abgebildet gefühlt und auch nie repräsentiert gefühlt und ich konnte das gar nicht in Worte fassen und ähm, ich glaube, dass ich vielleicht auch eine andere Generation bin. Ich bin jemand, der relativ digital aufgewachsen ist, der irgendwie die Medien äh, immer mochte und, und, und sie auch interessiert hat und ich dann dachte, okay, wenn jetzt so ein so ein ähm, Heilerziehungspfleger mit einem Word Art gestalteten Flyer mir was in die Hand drückt und mir erklärt, ähm, was sie für tolle Initiativen in Marzahn-Hellersdorf in ihrem Nachbarschaftshaus machen, das hat mich halt nicht erreicht, so. sondern ich hätte halt am liebsten irgendwie etwas online gehabt oder irgendwie einen, einen Austausch, eine Plattform, eine Kommunikationsmöglichkeit, das mich auf Augenhöhe ähm, äh, sieht und nicht als den Menschen mit Behinderung sieht. Also Menschen mit Behinderung haben genauso Bock darauf, ins Bergheim äh, äh, feiern zu gehen, wie Menschen ohne Behinderung. Genau. Sie wissen nur nicht, ob das Bergheim rollstuhlgerecht ist. Mhm. Und diese Frage beantwortet ihnen auch keiner, außer wenn mal einer von ihnen da drin war. Mhm. Und ähm, das heißt, vielleicht müssen Menschen mit Behinderung mehr diese Pioniere sein, die das dann mal ausprobieren und den anderen erzählen. Und um es erzählen zu können, brauchen wir Plattformen. Und eine dieser Plattformen ist zum Beispiel die WillMap, wo man dann eben sagen kann, ja, das Berghain hat einen Aufzug, kannst du hin.
1: Sehr cool. Du hast ähm, ja auch mal die Plattform genutzt, als du bei Gedankentanken, glaube ich, einen Talk gehalten hast äh, vor ein paar Jahren und da hast du eine Geschichte erzählt, die ich äh, sehr inspirierend fand irgendwie. Ähm, da hast du erzählt, dass du, ähm, ich glaube, in einer Förderschule warst und da war ein Schülerschülerin, ähm, wohl einziger Abi-Kandidat Abi dort auch, und hat dann aber gesagt, können Sie mir Tipps geben, wie ich mein Selbstbewusstsein erlangen kann? Ja. Das fand ich, ja, ist bei mir hängen geblieben. Kannst du noch mal wiederholen, was da deine Antwort darauf war? Das fand ich nämlich genauso.
0: Es also war ein Sechsklässler, der ähm, mir diese, der war selber Rollstuhlfahrer und der war Abiturkandidat an einer Schule, wo man kein Abitur machen kann. Das heißt, das war schon frustrierend, ähm, weil das Gymnasium in der Nähe nicht barrierefrei war. Das heißt, er wird kein Abitur machen. Ähm, weil das Gebäude nicht zugänglich ist, obwohl er in der Lage wäre. Und das ist schon eine harte Diskriminierung, wo ich einfach schon auch echt äh, schreien möchte am liebsten. Und dieser junge Mann hatte mich gefragt, ähm, was ich für Tipps hätte für mehr Selbstbewusstsein. Und ich muss zugeben, dass ich natürlich auch, ja, ich hatte nicht so viel Kontakt mit Kindern, ich bin jetzt auch kein, oder Jugendlichen, ich bin kein, kein Pädagoge, ich weiß nicht, was man da jetzt irgendwie beantworten sollte, sondern ich habe einfach das geantwortet, was ich in dem Moment gefühlt habe. Und ich habe ihm gesagt, alter krass, ähm, für einen Sechsklässler ähm, muss ich zugeben, ist das eine ziemlich reflektierte Frage. Weil ich in dem Alter garantiert noch nicht mal ein Wort dafür gehabt hätte, dass mir irgendwie Selbstbewusstsein fehlt. Ähm, und dass du den Mut hast, dass vor der gesamten Klassengemeinschaft einen wildfremden Typen äh, zu reflektieren und zu fragen, ähm, das ist Selbstbewusstsein. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ich hätte wahrscheinlich noch weiter fragen können, ähm, warum glaubst du, hast du keins? Was hält dich auf? Ähm, was wünschst du dir? Ähm, aber das ist dann wie immer. Hinterher ist man dann immer schlauer. Aber in dem Moment hat mich das wirklich äh, sehr berührt. Und ich muss zugeben, dass so bei so Veranstaltungen wie Gedanken tanken. Da gibt es auch noch viele andere. Ähm, ich, ich fühle mich da manchmal so ein bisschen unwohl, weil ähm, sie ganz oft so dieses Gefühl vermitteln, jeder ist seines Glückes Schmied ne? und auch so Meditation und Selbstoptimierung, ich bin da nicht so der Freund von, War,
1: warum nicht, ähm, ist es hängt zusammen zu, dass du sagen würdest, in, in Deutschland sind eben gerade Behinderten nicht ihres äh, Glückes Schmied?
0: Äh, genau, also mein Motto ist, ähm, es heißt zwar immer, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück, mhm. weil ähm, es ganz viel auch davon abhängt, wie ist das Umfeld, in dem du lebst. Also glaub dein Umfeld an dich. Ist, sind die Bedingungen, in denen du lebst, eigentlich gerecht im Vergleich zu Menschen, die vielleicht nicht eine Behinderung haben oder die die Männer sind. Ja? Also ich meine, auch Frauen haben es schwerer in Deutschland als Männer. Und den Frauen zu sagen, ja, du musst dich nur anstrengen, heißt eigentlich nur, dass Frauen permanent 110, 120, 150 Prozent geben müssen, um genauso gut zu sein wie die faulen Männer und das ist ungerecht und die die perspektive jeder seines glückes spielt berücksichtigt diese ungerechtigkeit nicht ja. und ich glaube wir müssen auch die frage stellen warum hat nicht jeder spielt oder jede Schmiedin glück und das ist mit dieser Selbstoptimierungswahn machen wir letztendlich die ich nenne es jetzt mal in anführungsstrichen die opfer ähm, verantwortlich mhm. für ihr schicksal dabei es ist meistens die Umwelt, die verantwortlich ist.
1: Ja, verstehe ich absolut, was du meinst. Würdest du jetzt auch auf dich bezogen sagen, dass, dass du jetzt diesen Weg gegangen bist, bisher den gegangen bist, dass du beruflich dann auch erfolgreich warst? Ähm, führst du das für dich selber mehr auf äußere, glückliche Faktoren zurück? Ich glaube, du warst eben, wenn ich mich richtig erinnere von meiner Recherche, ähm, eben auf einer in Anführungsstrichen normalen Schule ähm, und nicht auf einer Förderschule zum Beispiel oder in so speziellen Klassen zum Beispiel. Und solche Dinge, siehst du das auch so oder würdest du trotzdem sagen, dass man, also wenn es jetzt auch um Selbstoptimierung geht, dann geht es ja viel darum auch, mache ich, also so verstehe ich zumindest auch, aber das liegt vielleicht auch an, an meiner Situation, ähm, mach aus deinen Verhältnissen das Beste so. Also klar, jeder hat eine Range von dem, was eben vielleicht diese unfairen Faktoren oder auch das Glück ist, aber in, in, dieser, in diesem Bereich kann man sich ja versuchen, das zu optimieren, was man erreichen kann zum Beispiel, ja.
0: Also ich würde eher sagen, dass mein Leben geprägt ist von Glück, mhm. von glücklichen Entscheidungen meiner Eltern zum Beispiel. Ähm, als ich auf die Welt kam, meine Eltern waren total jung und die hatten keine Ahnung, wie man ein behindertes Kind korrekt großzieht. Ähm, und die sind einfach nur den Fußstapfen einer anderen Familie gefolgt, das auch ein behindertes Kind hat und ich hatte das Glück, dass diese Familie, der wir gefolgt sind, die richtigen Entscheidungen für ihr Kind trafen. Und meine Eltern sind naiv hinterher. Und ähm, das heißt, ich hätte genauso gut in der Förderschule landen können, ich hätte genauso gut äh, ähm, Hauptschulabschluss machen können, ähm, in der Behindertenwerkstatt landen können. Aber irgendwann haben natürlich meine Eltern auch gemerkt, okay, der kann halt nur nicht laufen. Ja. <lacht> Und in der Schule war ich auch nicht besonders gut. Ja. Ähm, ich hatte immer dreien, mir wurde ständig unterstellt, ähm, wenn er nicht, was er nicht in den Beinen hat, muss er doch im Kopf haben. Das heißt, ich hatte auch den Druck, ich muss jetzt schlau sein. Dabei war ich halt nicht schlau und ich war auch besonders faul. Ähm, und ähm, ich würde auch noch nicht mal sagen, dass ich das Beste gemacht habe im Rahmen meiner Möglichkeiten, sondern dass es irgendwie immer ein Umfeld gab, das gesagt hat: naja, der ist halt nur faul, theoretisch ist er in der Lage. So und so schleifen wir auch viele andere Schülerinnen und Schüler mit. und weil ich auf einer normalen Schule war, in Anführungsstrichen, also es war eine Integrationsschule, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet wurden. Ähm, war es eben so, dass ich dann teilweise auch, ja, unterging mit den anderen, ähm, also, oder meine Leistung sich vermischt haben mit den Leistungen der anderen und es dann gar nicht so auffiel, ob ich faul bin. Ich war halt nie zu schlecht und ich war nie zu gut, um irgendwie aufzufallen. Ich war immer so unterm Radar. Mhm. Ja. Und das habe ich halt bis zum Abi durchgezogen, war der Weg des geringsten Widerstandes. Und hatte dann das Glück, dass ich mit meinem Schwerbehindertenausweis alles studieren konnte, was ich wollte. Aufgrund der Härtefallregelung. Mhm. ist auch mega Glück, ja, was die anderen sich alle anstrengen müssen, um einen 1,2 NC zu erreichen, um Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studieren zu können. Ähm, das hatte ich halt nicht. Mein NC war 2,9. Wie ungerecht ist das denn? Ja.
1: Ja, Mittlerweile gibt es eine Eignungsprüfung. Einfach genau, einen ne, Test. aber
0: ähm, das ist so. Das heißt, ich würde sagen, ich hatte mehr Glück. Ja. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir aber mal auf die äh, Range, wie du sagst, gucken von Menschen, dass wir von allen Menschen äh, äh, versuchen, die Range so groß wie möglich zu machen, damit diese Person eben den Weg entscheiden kann. Und ähm, ich spreche mal ganz gerne so vom Tellerrand. Mhm. Ich, ich werde ganz oft dann ähm, damit konfrontiert, dass man mir sagt, naja, aber die Menschen in den Förderschulen, die sind ja glücklich. Die Menschen in den Werkstätten, die sind ja glücklich. Und dann sage ich, ja, die sind glücklich, weil sie die Alternative nicht kennen. Mhm. Und ähm, natürlich bist du immer irgendwann mit dem glücklich, was du hast. So, weil wir sind ja auch dann wäre permanent unglücklich. Wir arrangieren uns ja damit. Aber wenn ich nicht weiß, dass es auch Alternativen gibt und mir das auch niemand sagt, und mir auch niemand sagt, wie ich sie theoretisch erreichen könnte, dann entwickle ich mich auch nicht weiter. Und ich fand es total wichtig, dass ich dann irgendwann Menschen mit Behinderung kennengelernt habe, die die Dinge ganz anders gemacht haben als ich. Mhm. Die mir dann gezeigt haben, dass man auch einen Führerschein mit Behinderung machen kann und ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, einen Führerschein zu machen und als ich dann sah, wie das geht, habe ich mich dafür entschieden, freiwillig dafür entschieden, keinen Führerschein zu machen mhm. in Berlin, weil ich lebe in Berlin mhm. So und in Berlin braucht man keinen Führerschein. In anderen Städten hätte ich mich vielleicht anders entschieden, mhm. aber ich möchte die freie Wahl haben.
1: Ja. Ähm, was ich auch ganz spannend fand, ähm, du hast gesagt, dass man mit der Behinderung öfter die Komfortzone verlassen muss, glaube ich. Ne? Wenn ich, also ich weiß nicht mehr genau, glaube ich auch in einem Interview. Ich habe mir relativ viel durchgelesen dazu, äh, was du so, was du so machst. Ähm, würdest du sagen, dass man einfach um seinen Alltag auch, also wenn wir über diese Range sprechen oder die Möglichkeiten, die man so hat in seinem Leben, um eben auch sein Potenzial zu erfalten, eben auch viel höhere Widerstände überwinden muss dann eben oder
0: ja, also ich glaube, in einer Welt, in der die Mehrheitsgesellschaft nicht gelernt hat, mit Menschen mit Behinderungen umzugehen, ist halt jede Begegnung irgendwie eine Art Verlassen der Komfortzone, weil du ständig der Erklärbär bist, weil ständig irgendein Aufzug kaputt ist und du dir Alternativen überlegen musst. Das sind ja Probleme, die du wahrscheinlich in deinem Alltag ja nicht hast. Ja. Und ähm, dann ist es ein permanentes äh, Verlassen einer Komfortzone. Ähm, aber ich glaube auch, und wir wollten ja auch so ein bisschen über die äh, Karriere reden, beziehungsweise über das Gelernte und die, die Methodik dahinter, dass das Verlassen von Komfortzonen auch zu Innovationen führen kann.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man, 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 spricht ja oft Menschen zu, die was auch immer für Widerstände überwunden haben. Ob es jetzt die sozialen Verhältnisse sind, aus denen sie kommen, ähm, ob es, ob es eine Behinderung ist zum Beispiel, ähm, dass sie daran auch wachsen eben und, und dann ja auch, Stärker sind ähm, in, in vielen Bereichen. Ähm. Also
0: ich habe ja Design Thinking studiert, ja. nachdem ich GBK gemacht habe. Und im Design Thinking gibt es einen Leitspruch, der heißt, scheitere so früh und oft du kannst. Und ähm, das ist ja ein permanentes Verlassen der Komfortzone, weil die Theorie dahinter ist, je früher du Fehler machst und je früher du auf Herausforderungen stößt, desto... Früher lernst du ja auch, äh, woran dein Projekt wächst oder scheitern kann. Mhm. Ähm, und ich finde den Vergleich immer ganz schön, den sie da gemacht haben, dass sie gesagt haben, stell dir vor, du arbeitest vier Jahre auf ein Ziel hin und stellst dann fest, die Kunden akzeptieren es nicht, mhm. als wenn du schon nach zwei Wochen mit einem Prototyp äh, dass das hättest herausfinden können. Ja. Und ähm, Das heißt, im Design Thinking geht es immer darum, äh, möglichst früh zu scheitern, um die äh, möglichst billig gelernt zu haben. Also mhm. billig im Sinne von Invest, Zeit, Aufwand, Geld.
1: Ja. Und trotzdem, das ist vielleicht diese, diesen einen positiven Aspekt, ähm, der es speziell gibt über den wir geredet haben, wäre es ja trotzdem auch aus deiner Sicht wünschenswert, dass eben weniger Widerstände überwunden werden müssen, oder? Oder weniger Hindernisse sind, weniger, ja so, wie es weniger auf Glück ankommt und auf so. Ja, Komfortzone verlassen im Endeffekt. Weil
0: genau, also ich denke schon, dass irgendwie man auch mit wesentlich weniger äh, Hürden im Alltag ähm, ein, ein ja, einfacheres Leben führen kann und äh, Innovationen ja oft aus irgendwelchen Schmerzen heraus entstanden sind, ähm, aber es könnten auch weniger Schmerzen sein, um innovativ ja. zu bleiben. <lacht> <lacht> und es gibt auch andere Kreativitätstechniken, um auf Total. Innovationen zu kommen. Es muss nicht immer die eigene Niederlage sein und das ist auch anstrengend. Absolut. Ähm, aber ich habe zum Beispiel gelernt, ähm, auch im GWK-Studium ähm, und dann ergänzt durch, durch äh, Design Thinking, dass, ähm, also ich glaube, ich konnte meinen Perfektionismus ablegen. Ja, im Design Thinking wird ja gesagt, dass Hauptsache, es ist gut genug. So, also, Pareto-Prinzip macht nur das, was. Also investiere 20% der Zeit in 80% des mhm. Effekts äh, und überleg dir gut, ob du die letzten 80% deiner Zeit in die fehlenden 20% steckst ähm, oder ob es nicht irgendwie gut genug ist. Ähm, und ein anderes äh, äh, Learning ist auch, ähm, nur die Frage zu stellen, ob, ähm, ob du wirklich alles selber machen musst. Es gibt ein ganz tolles Buch von Hansen and Fried, ähm, das heißt Rework. Ah, das ist so die Anti-Bibel der Startup-Gründung ähm, und da gibt es halt so einen geilen äh, Satz, ähm, da sagen sie, ähm, äh, überleg dir bei deiner Idee immer, ähm, ob es nicht zu viel Ketchup zu den Pommes ist mhm. ne? und ganz viele Innovationen sind einfach nur zu viel Ketchup zu den Pommes. Also mein Lieblingsbeispiel ist gerade das Handy mit dem faltbaren Bildschirm mhm. so. Warum, wofür? Klar, da gibt es ne? ja auch also im Silicon Valley
1: genug Beispiele, wo mittlerweile
0: zu viel Ketchup zu den Services
1: erfunden werden, ja. wo einem die Wäsche von zu Hause abgeholt wird und dann wo auch immer hingebraucht. So, ne? ja, genau. so.
0: Und auch einfach mal zu gucken, für wen wurde das eigentlich erfunden. Ja. Und meistens wurde es für den Silicon Valley Entwickler erfunden, ähm, und der sich das vielleicht auch leisten kann, ne? aber kein Foodora-Fahrer würde sich Foodora-Essen liefern lassen. Ja. Ne? Also, oder kein Uber-Fahrer würde selber Uber fahren. Mhm. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so ähm, wirklich auch immer eine Frage der, der, der Gerechtigkeit. Für wen entwickeln wir eigentlich was? Und ähm, dieses mh, Design, genau, und, und was ich eigentlich sagen wollte, ist so, dass du bei Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation GWK halt auch lernst, was du kannst und was du nicht kannst. Ne? Also du machst zwar jedes, jeden Bereich einmal kurz mit, so Grafikdesign, Text, Strategie, Wissenschaft, Planung und so, aber du kannst am Ende nichts richtig. Ja? Und ähm, du lernst aber, dass du für jede Disziplin jemanden brauchst, der es kann. Das heißt, du lernst schon vom ersten Semester an, du brauchst ein Team, du bist nie allein. Und als GBKler wirst du derjenige sein können, der beurteilt, bewertet, ob etwas gut oder schlecht ist, oder der vielleicht die Richtung vorgibt. Aber du wirst nie derjenige sein, der das Fundament baut, der, der, oder doch das Fundament schon, aber der, der dann die, die Feinarbeit macht. Ähm, weil ich bin kein Grafiker und ich kann, ich, ich weiß, wie ich Photoshop bediene, aber mir fehlen die Ideen. Mhm und das Handwerk. Und Da gibt es Leute, die das mit der gleichen Leidenschaft gerne machen, wie du halt gerne gründest. Und in diesem Rework-Buch steht halt, such dir ein Team. Weil wenn du, wenn du, und das machen glaube ich viele Gründer falsch, wenn sie etwas gründen, dann fangen die an, Steuerrecht zu lernen. Mhm. Ja, und fangen an, sich mit mit Vereinsrecht auseinanderzusetzen. Ähm, wenn du aber Gründer bist und du hast eine Idee, eine Business-Idee, dann such dir jemanden, der mit Leidenschaft Ver Unternehmensgründung recht kann, mhm. der mit Leidenschaft Vereinsrecht macht. Es gibt diese Menschen, such ja. sie dir und pack sie in dein Team, ähm, weil die helfen dir und halten dir den Rücken frei, damit du dich mit deinen Ressourcen auf das konzentrieren kannst, was du eigentlich machen wolltest.
1: Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum auch Sozialhelden jetzt am Ende des Tages irgendwas Größeres geworden ist, weil ihr dann mehr bewegen könnt im Team? Ich weiß nicht, wie, wie viel seid ihr Wir jetzt sind hier? jetzt
0: 20 MitarbeiterInnen. Ähm, ja, ich würde sagen, dass das äh, ein Großteil der, der Magie ausgemacht hat, dass ich relativ früh erkannt habe mit meinem Cousin, okay, wir sind jetzt keine guten Leute, die mit Zahlen umgehen können. Wir sind keine Geschäftsmenschen. Wir würden uns eher selbst ähm, verausgaben, als äh, für eine nachhaltige Struktur sorgen. Und deswegen suchen wir uns doch einen Bewerber, der uns dabei hilft, jetzt nicht reich zu werden, aber der uns dabei hilft, es irgendwie auf ein solides Fundament zu stellen. Ja. Und dann merken wir, okay, wir brauchen ein Logo. Und dann, okay, ich kann jetzt was mit WordArt machen. Oder ich kann jemanden fragen, den ich kenne, der oder die Grafik kann. Mhm. Und auf einmal hatten wir alle Spaß. Und dann haben wir das einfach weitergemacht. Und heute habe ich von einer Kollegin gehört, dass sie seit acht Jahren dabei ist. Und die Zeit verging wie im Flug.
1: Ja. Jetzt äh, habt ihr ja schon einige wirklich erfolgreiche Projekte hier an den Start gebracht und, und umgesetzt. Ähm, ein anderer Aspekt sind ja wirklich so die, die gesetzlichen Regelungen, die es noch gibt, die ja zum Teil auch sehr ärgerlich sind ähm, oder ja zu großen Nachteilen führen oder Ärgernissen. Ähm, ist das so ein bisschen getrennt, äh, so dieser Aktivismus, den du dann auch nebenher betreibst, neben so ganz pragmatischen, Dingen wie der Wheelmap zum Beispiel, dass du sagst, also zum Beispiel, was zum Beispiel nicht geht oder was ich wirklich, das habe ich vor ein paar Jahren mal in der Brand 1 gelesen, was mich wirklich geschockt hat, dass ja behinderte Menschen von ihrem Lohn ganz große Teile abgeben müssen ab einer bestimmten Obergrenze. Genau. Und damit eigentlich auch zum Beispiel der Anreiz ja eigentlich fast... Also nicht, dass monetär jetzt nur der einzige Anreiz wäre, aber so, warum soll man überhaupt zum Beispiel richtig Karriere machen, wenn ich eh das Geld zu großen Teilen abgeben muss und, und solche Themen, ähm, dass ich immer wieder mich bürokratisch mit den Themen rumschlagen muss, irgendwelche Leistungen bewilligt zu bekommen, das hat es, glaube ich, irgendwo erzählt, ähm, dass nochmal gefragt wird, ob denn die Behinderung immer noch da sei. Mhm, so. Genau. so, das musst du dann wieder rechtfertigen, wo klar ist, das wird sich halt nie ändern zum Beispiel. Also, ja. Solche Dinge zu verändern, wie groß da der Anteil, den du da an Energie investierst und, und deine Motivation, Dinge zu verändern?
0: Also das ist so ein bisschen der Grund, warum wir große ähm, Herausforderungen haben, uns selbst zu beschreiben. Also die einen stecken uns in die SozialunternehmerInnen-Schublade und die anderen stecken uns in die gemeinnützige Vereinsschublade. Und ähm, als wir vor der Frage standen, was schreiben wir denn jetzt auf die Visitenkarten als, äh, sagen wir mal, Jobbeschreibung, sind wir dann zu der Erkenntnis gekommen, wir schreiben einfach Aktivist. Mhm. Ja, also weil, es geht uns ja wirklich darum, auch an unserer eigenen Arbeitslosigkeit zu arbeiten. Also man bräuchte Projekte wie die Leitmedien nicht, wenn Medien verurteilsfrei über behinderte Menschen berichten würden. Mhm. Man bräuchte Projekte wie die WillMap nicht, wenn ich auf Google Maps herausfinden könnte, ob ein Ort zugänglich ist oder aber, wenn alle Orte zugänglich wären. Ähm, das heißt, wir bauen im Prinzip immer nur so Brückentechnologien würde ich jetzt mal sagen auf dem Weg dahin in der Hoffnung, dass uns später irgendwann nicht mehr gebraucht wird oder wir nicht mehr gebraucht werden. Und ähm, das, was du gesagt hast, dann so Gesetze und Initiativen, ähm, da versuchen wir natürlich schon auch dann aber mehr mit zivilen Ungehorsam, ähm, also dann wahrscheinlich auch personalisierter auf ähm, die, die, die Geschichten der Menschen mit Behinderung bei uns im Team zugespitzt, ähm, dann diese Themen auch äh, entsprechend medial äh, ja, zu erzählen. Da sind dann aber die Sozialhelden als gemeinnütziger Verein nur bedingt beteiligt. Die sind dann eher so äh, unterstützend bei der Seite, aber die Geschichten müssen ja die Betroffenen erzählen und mhm. nicht ein Verein.
1: Ja, total. Trotz, trotz der Bemühungen würde ich sagen, wenn die Fortschritte Teilweise auch, also es geht es nicht so richtig vor, weil sie mir sich das wünschen würde, sicherlich, oder? Also
0: kann man so sehen, kann man so sehen, würde ich auch so sehen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, wir konnten schon in den letzten Jahren ähm, zumindest mal ähm, ein Zeichen setzen oder eine Duftmarke setzen, äh, um zu sagen so, okay, ähm, wir verschaffen uns Gehör, wir verschaffen uns Reichweiten und es wird einfach auch jetzt stürmischer. Also auch für diejenigen, die Gesetze machen, wird es in Zukunft unbequemer, wenn Menschen mit Behinderungen sich organisiert dagegen wehren. Und wir merken es gerade bei aktuellen Gesetzesinitiativen vom Gesundheitsministerium, wo wir schon den Protest formieren konnten, der zum Einlenken des Ministeriums geführt hat. Und ähm, das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Sie ja auch in der einen oder anderen Stelle überrascht hat.
1: Ja. Es ist es das, was dich optimistisch stimmt und dir so Zuversicht gibt, immer weiterzumachen? um, Dass so der, dass es irgendwann so ein bisschen kippt, dass es immer leichter wird, umso mehr man so ein Momentum auch aufbaut?
0: Ja, ich glaube, dieses Momentum muss man halt halten mhm. und das ist, äh, ähm, stimmt mich optimistisch und pessimistisch zugleich, weil ich denke halt, wir müssen eigentlich eine Struktur und ein Fundament bauen, dass es unabhängig von den Menschen ist, die gerade an Vorderster Front kämpfen. Sondern dass einfach Institutionen geschaffen wurden, die immer als so eine Art Watchdogs daneben stehen und, und den Gesetzmachern, MacherInnen auf die Finger schauen. Ähm, das Ganze steht und fällt momentan noch sehr stark mit einzelnen Leuten und deren ehrenamtlichen Engagement. Ja. Ähm, ich hätte ganz gerne eine finanzielle Struktur dahinter, die einfach Dinge auch ein für alle Mal abräumt. Also, ich habe da schon ein paar Ideen, will jetzt nicht zu viel verraten, aber einfach mal so zu überlegen, lass uns doch mal ein dickes Ding ein für alle Mal abräumen, äh, gesetzlich klären, bis vor das Bundesverfassungsgericht, um uns dann mal anderen Fragen widmen zu können, anstatt immer so ein bisschen. Mhm. Du
1: hast gerade gesagt, dass das Teil so noch sehr stark an einzelnen Leuten hängt. Wie schafft man es denn ähm, oder wie geht ihr daran, da so eine Bewegung daraus zu machen, Leute mitzureißen mit für die Themen, die ihr habt. Ähm, man hat ja dann immer bei, bei allen Themen, wo es wo man was verändern will, ähm, natürlich geht es erstmal um die Gruppe der, ich nenne es mal, einen Betroffenen. Also egal, ob es jetzt um Themen für Frauenrechte geht oder ähm, für Behinderte oder, oder was einem alles für Migranten, was einem einfällt. Aber dann muss es ja eine breitere Basis finden am Ende, um, glaube ich, wirklich... Ähm, gesellschaftlich auch Veränderungen zu finden. gerade weil ja zum Beispiel im Bundestag eben wenige Menschen mit Behinderung sitzen. Also müssen Sie ja auch den Druck spüren von Leuten, die so sind wie Sie.
0: Na, ich glaube, Menschen mit Behinderung haben insofern den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass sie die am schnellsten wachsende Minderheit sind. Ne? Also wir alle werden früher oder später eine Behinderung mal haben, mit zunehmendem Alter. Und dann freut sich auch der 70-jährige Rentner, wenn es einen Aufzug gibt. Und er wird 2030 sich wahrscheinlich mehr darüber ärgern, dass der u Schwichernstraße keinen Aufzug hat. Weiß ich gar nicht, ob er einen hat. Also ne, so, ähm, als er es vielleicht 1980 getan hat. Weil einfach die Technologien auch schon lange da sind und, und es einfach immer absurder wird, warum bestimmte Dinge nicht, immer noch nicht getan wurden. Ähm, und dann, dann glaube ich halt, dass es total wichtig ist, zu vernetzen, Gemeinsamkeiten zu finden. Also, eine Familie mit dem Kinderwagen profitiert genauso von abgesenkten Bordsteinen oder zugänglichen Kinderklamottenläden, ja, wie ein Mensch mit Behinderung.
1: Ähm, wie bei so vielen Themen. Also wie meine, bei so vielen Themen. Und um um, diese
0: Gemeinsamkeiten zu finden, herauszuarbeiten und dann eben auch auf, auf gemeinsame Forderungen hinausgehen. Und, ähm, ich glaube aber auch gar nicht, dass man unbedingt ähm, jetzt alle mitnehmen muss. Ne? Sondern ich glaube, dass es darum geht, ähm, wir leben ja in einer Welt der, der Aufmerksamkeitsökonomie, also einfach Aufmerksamkeiten zu erzeugen. Und solange ich nicht Freiheiten anderer einschränke, finde ich, es total legitim, ähm, zu sagen, äh, ich kämpfe für die Erweiterung meiner Freiheit mhm. und ähm, das, das gilt für alle. Also ja. Wenn ich die Freiheiten anderer einschränke, dann ähm, muss das verhandelt werden, gar keine Frage. Aber momentan sind ja die Gründe, warum äh, Dinge immer noch nicht barrierefrei sind, Gründe, äh, die eigentlich nur damit zu tun haben, dass ich mich bloß nicht verändern möchte. Ne? Dass jede Veränderung einfach anstrengend ist und das ist aber nicht Einschränkung einer Freiheit.
1: Ja, absolut.
0: Also es gibt keine Barrierefreiheit zum Beispiel, die Menschen ohne Behinderung je geschadet hat. Die Alexa in deinem Wohnzimmer, die Siri in deinem Smartphone, ähm, das sind Erfindungen, die ursprünglich mal für blinde Menschen gemacht wurden. Mhm. Und nur weil jetzt Mediamarkt und Apple diese Dinger vertreiben, ist es irgendwie cool und hip.
1: Ja. Absolut, ja, und auch ein Fahrstuhl hat selten jemanden genau. geschadet, der auch die Treppe nehmen kann. Niemand
0: sagt, oh verdammt, ich nehme die Treppe, weil hier gibt es ja einen Aufzug. So.
1: Genau. Ähm, was ist so für dich, ähm, für die Zukunft, was, was treibt dich an jetzt? Was willst du, was hast du noch für eine Vision ähm, für die nächsten, ich weiß nicht, fünf bis zehn Jahre mit, mit Sozialhelden für dich persönlich? Was sind so Themen, die auf der Agenda stehen bei dir?
0: Also ich möchte immer mehr an der Vernetzung arbeiten und vielleicht auch, dass wir es schaffen, ähm, aus eigener Kraft äh, ähm, Reichweiten zu erzeugen, Relevanzen zu erzeugen dass man nicht mehr äh, ohne weiteres an, an der Stimme behinderter Menschen vorbeikommt. Ich glaube, das ist durch Vernetzung möglich. Ähm, und dann äh, wünsche ich mir natürlich auch, dass wir moderne Technologien von Anfang an so denken, dass auch Menschen mit Behinderung von ihnen profitieren können. Also dass, dass Angebote wie äh, äh, Berlkönig und Clever Shuttle und äh, My Taxi oder Free Now. Ähm, auch für Menschen im Rollstuhl zugänglich sind und nicht wieder nur für den äh, weißen, privilegierten, nicht behinderten Hipster.
1: Ja, nachvollziehbar. Ähm, Gibt es denn irgendwas, ähm, wenn ich jetzt als Hörer, Hörerin ähm, den Podcast höre, ähm, was kann ich denn machen, um euch zu unterstützen, diese, diese Themen zu unterstützen, um mich da einzubringen?
0: Also ich denke, ein, ein großer Schritt wäre schon mal, sich wenn man Interesse an diesem Thema hat, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich betreibe einen Newsletter, der abonniert werden kann unter raul.de-newsletter, wo ich einmal die Woche über aktuelle, relevante Themen zum Thema Inklusion und Innovation berichte. Einfach so eine kuratierte Sammlung von spannenden Texten und Artikeln, die mir so untergekommen sind. Dann kann man sich auf der Website der Sozialläden informieren über unsere Projekte. Und natürlich auch, wie alle gemeinnützigen Vereine, sind wir immer auf der Suche nach Spenden und Unterstützung. Ähm, gerne einfach aussuchen, was man machen möchte.
1: Sehr cool. Ähm, das war es von meiner Seite fast schon. Ähm, ich ich finde es inspirierend, ähm, was du alles äh, aufbaust und, und vorantreibst. Ähm, ich glaube, es ist einfach für viele Menschen auch augenöffnend, ähm, damit, ich nenne es mal, konfrontiert zu werden ähm, und mal was darüber zu hören, weil da hast du, glaube auch öfter darüber gesprochen, ähm, dass, dass 10% der Menschen sind, sind behindert in Deutschland, schwerbehindert oder behindert generell? Also haben eine Behinderung, ja. Haben eine Behinderung. Ähm, und trotzdem sind sie in gewisser Art und Weise unsichtbar. Also
0: aber nicht jeder zählt oder in seinem Freundeskreis. Nee, eben genau.
1: eben, eben ja. drum, aber ich meine auch jetzt in, du hast gesagt, in, in Firmen, in Chefetagen, genau. ähm, in in der Öffentlichkeit, wenn ich einfach auch ähm, unterwegs bin, ähm, am, am Arbeitsplatz. Ähm, genau, ich glaube, deswegen ist es einfach super wertvoll, sich dieses Thema bewusster zu machen, ähm, denn da ist noch viel zu verbessern. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass wir gesprochen haben. Sehr gern. Ähm, genau, und ich kann nur allen empfehlen, die, die Links und, und Empfehlungen, die du gegeben hast, sich mal anzuschauen ähm, und da dran zu bleiben. Vielen Dank, Raul.
0: Alles Gute.